0: Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou ler para vocês uma creepypasta que eu encontrei no Reddit há uns oito anos atrás e me chamou bastante atenção. Recentemente eu consegui encontrá-la em português e eu acho que ela merece ser ouvida. Vamos lá? Ansiedade e depressão. Caso não tenha reparado, existe um estigma contra homens que têm acesso a serviços de saúde mental. Sempre me falaram para engolir o choro e parar de ser melancólico. Nem quando eu tinha oito anos, meus pais tinham piedade sobre minha tristeza. Ambos são chineses. Como todos os pais tradicionais chineses, não acreditam em terapia. Só queriam que eu me tornasse mais forte. Mas tudo o que eu sentia era fraqueza. Não tenho certeza quando comecei a tornar meus sentimentos em amigos imaginários, mas também não lembro de um tempo em que não existiam. Os nomes dos meus amigos imaginários são ansiedade e depressão. Acho que eu os culpo por todos os meus problemas. Quando recebo suas visitas, sei que as coisas vão de mal a pior. Posso estar em um lugar lotado e eles me darão um ataque de pânico que tomará conta de todo o meu corpo. À noite, dormem em cima de mim, comprimindo meu peito e dificultando a minha respiração. Me seguem para todo e qualquer lugar, sem qualquer remorso. Na verdade, eles me assombram. Ansiedade é um homem alto, magro e sem braços. Ele sempre está completamente nu, com pequenos dedos brotando de sua pele. Ficam se mexendo como vermezinhos. Suas bochechas caem como sacos de areia em seu rosto, como orelhas de um cãobacê. Espalha bolhas de baba e bolhas de catarro por todos os lados. Quando não está babando, ele sussurra coisas para mim, sempre sussurrando. Seus pais te odeiam. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você morrerá em breve. Surpreendentemente, sua voz se parece com a voz do meu pai. As coisas que saem de sua boca são horríveis, mas é quando me toca que fica insuportável. Os pequenos dedos de sua pele tocam a minha, parecendo milhares de pés de centopeias. Eu me encolho e me arranho. Minha mãe acabou descobrindo longos cortes em meus braços. Tentei explicar que era culpa da ansiedade, mas ela só me acusou de estar querendo chamar a atenção. A depressão é muito diferente parece uma mulher normal na metade de seu corpo mas a outra metade está completamente derretida há uma ferida aberta em seu crânio que constantemente sangra e derrama poças de pus esverdeado ao invés de lágrimas ela chora dentes de leite nas dobras de sua própria pele ela gosta de usar seu braço bom para empurrar meus ombros para baixo o seu peso me faz ficar meio curvado para frente não fala em palavras ao invés disso, geme vagarosamente como o pio de uma coruja. Ouço-a o tempo todo. Esse som penoso faz meu coração doer. Não consigo dormir por causa do barulho, mas também não consigo sair da cama porque ela sempre está me pressionando para baixo. Sei que, logicamente, eles não são reais de um jeito tradicional. São fragmentos da minha imaginação, mas o impacto que me causam é inegável. Eles trabalham juntos para tornarem a minha vida a mais difícil possível. Eu não tinha ninguém, a não ser os dois. Pelo menos era assim até hoje de manhã. Acordei e depressão estava dormindo sobre o meu peito. Sua ferida nojenta da cabeça estava esparramando pus na minha boca. Tentei falar... Pedir ajuda, mas minha bilis me manteve em silêncio. Ansiedade se levantou do chão. Passou seus terríveis dedos nos meus braços. Eu mal conseguia respirar. Ansiedade deu um sorriso e tossiu, jogando baba em meu rosto. Ouvi as batidas na porta. Depressão e ansiedade se enrijeceram, me soltando por alguns segundos. A voz de minha irmã, Kim, soou pelo corredor. — Levante-se. Mamãe disse que tem que te levar de carro para a escola. Tentei falar, mas o amargo da depressão ainda estava trancando a minha garganta. Kim suspirou dramaticamente e abriu a porta violentamente. — Eu disse para levantar. Eu gritei quando a vi. Ela deu um passo para trás pelo susto que levou. — Qual é o seu problema, garoto? Minha irmã estava parada na porta. Seu rosto... Era uma mistura de confusão e repulsa, mas em seu ombro havia uma criatura. Era um tipo de esqueleto de pássaro com suas garras cravadas em seu pescoço. A cabeça era uma tigela pútrida de vômito. Dois olhos flutuavam no líquido rançoso, girando em círculos. Kim me encarava, sem perceber a coisa que estava agarrada a ela. Kim, o que é isso? O que é o quê? E eu apontei para o ombro dela. Ela olhou e pareceu não ver nada. — Você é um merda de um psicopata, sabia? Agora levante-se para eu te levar logo para a escola. A coisa em seu ombro fez um barulho gutural e começou a falar. O som era uma mistura da voz de minha mãe com uma lamúria aguda. — Ele está apontando para a sua gordura. Você é feia, enorme, é uma porca. Jamais será magra o suficiente O rosto de Kim Então ficou mais sombrio Por que essa coisa está falando assim com você? Resmunguei para ela Ela olhou para mim como se eu fosse uma barata Oficialmente Você ficou louco Ela se virou e saiu Ouvi ela entrando no banheiro Fiquei mais alguns minutos Deitado na cama O que eu tinha acabado de ver? Tremendo me levantei. Talvez quem estivesse certa. Talvez eu estivesse enlouquecendo de verdade. Isso não me surpreendia muito. A ansiedade animou-se e sussurrou. Você sempre foi louco. Depressão arrastou seu corpo derretido atrás de mim enquanto eu me vestia. Tentei fingir que não tinha acabado de ver aquele demônio grudado em minha irmã. Era cedo. Talvez eu estivesse sonhando acordado desci as escadas com ansiedade me empurrando com seus dedinhos se você se atrasar sua família te odiará mais ainda meus pais estavam na cozinha em suas costas haviam cópias deles mesmos, a única diferença é que estavam enrolados em camisas de forças, feitas de arame farpado as cópias estavam gritando lutando contra suas amarras mas meus pais pareciam não notar meu pai estava lendo o jornal. Minha mãe terminando de fazer o café. A cópia dela se jogou contra a geladeira, tentando falar. A areia caiu aos montes de sua boca. ''Bom dia'' falou alegremente para mim. Eu estava de boca aberta. Como eles não viam, não ouviam aquelas cópias monstruosas. Kim passou por mim na cozinha. O monstro ainda estava conectado a ela. Seu crânio de vômito um pouco maior que antes. Ela pegou as chaves do carro de cima do balcão. Vamos, psicótico. Tentei ficar o mais longe possível deles no carro. A coisa no ombro dela não parecia se importar comigo. Só continuava a falar com ela. Porca, corda, ninguém nunca vai te amar. Kim dirigia em silêncio. Logo, percebi que não era apenas a minha família. Todo mundo por quem eu passava tinha neles um ser nojento grudado ou a tiracolo. Demônios cobriam os pedestres. Nenhum era igual, mas todos bastante perturbadores. Um homem tinha um lobo gigante com os dentes cravados em suas costas. Uma mulher estava envolta por uma nuvem negra que tinha diversas mãos tentando agarrá-la. Eu tentei fechar os olhos, mas a ansiedade usava seus dedinhos para manter minhas pálpebras bem abertas. Chegamos à escola em menos de dez minutos. Vi meus colegas de classe, colegas que eu conhecia faziam anos sendo perseguidos por criaturas tenebrosas eu não queria sair do carro Kim estreitou os olhos para mim sério garoto você está se sentindo bem? olhei para ela queria desesperadamente contar o que estava acontecendo depressão me deu um soco na boca do estômago ansiedade sussurrou não sobrecarregue -a. você não vale o esforço tô legal falei baixinho Saí do carro e entrei no prédio. Não conseguia me concentrar em nada. Tudo que eu via eram esses seres horríveis tormentando meus colegas. Alicia, uma garota que sempre tive uma quedinha, tinha uma língua longa e nojenta pendurada em sua nuca. Lambia o seu cabelo e Alicia ficava mexendo ali. Arrancava um fio individualmente e a língua parava por alguns minutos antes de voltar a lamber. Benny... Meu melhor amigo estava cara a cara com uma versão de seu pai, exceto que essa versão era pequena, mais ou menos do tamanho de uma maçã, sentado em sua orelha. Gritava, então, em seu ouvido. Seja o garotinho do papai, não conte para sua mãe. É nosso segredinho, um garotinho muito bonzinho. Carrie, a garota mais inteligente de nossa turma, tinha duas cabeças crescendo em seu pescoço. Uma estava adoecida e morrendo, tossindo secreção que parecia do tipo que depressão tem em seu crânio. A outra estava pegando fogo, rindo histericamente e mordendo-a nas bochechas. Até meu professor, Sr. Morin, tinha um demônio. O dele era um boneco de palito, com flores negras e mortas crescendo em sua pele de madeira. Uma de suas mãos estava fechada em punho, a outra, firmemente agarrada nos genitais do Sr. Morin, o boneco de palito rangia os dentes e espumava pela boca. Dizia, Alice é uma menina tão inocente provavelmente ainda é virgem, tão pura. Nós poderíamos tê-la. Nós poderíamos. Sr. Morris continuava a lecionar como se não percebesse. Assim que o primeiro período acabou, eu sabia que tinha que sair de lá. Eu saí e fugi pelo campo atrás da escola. Ansiedade e depressão me seguiam. Eu estava acostumado com eles. Eram meus monstros. Mas ver aqueles seres malignos atormentando os outros em minha volta... Era demais para mim. Fiz uma pausa em uma área arborizada atrás do campo. Era um alívio não ter que ver ninguém. Não ver pessoas significava não ver monstros. Consegui respirar fundo três vezes antes de ouvir barulhos de galhos se quebrando atrás de mim. Me virei e vi Gerald Anderson. Gerald... Estava algumas séries à minha frente. Era conhecido como o maior valentão da escola, mas nunca tinha me incomodado antes. Eu era quieto demais para que prestassem atenção em mim. Tranquei minha respiração, me preparando para ver a terrível criatura que viria junto dele. Mas Gerald estava sozinho. Não havia um monstro sequer com ele. Inclinou a cabeça em minha direção, tirando o cigarro dos lábios. Você é aquele garoto asiático da nona série, não é? Ahn. Sim. A ansiedade rodopiava em minha volta, sussurrando repetidamente. A depressão se recostava em minhas costas. Gerald deu um passo à frente. Parece que você está tendo um dia difícil. Eu não fazia ideia do motivo para ele estar falando comigo. Sua voz era monótona, mas me fazia ficar estranhamente calmo. Era a primeira vez em muito tempo que alguém percebia minha dor. É. Minha voz falhou. A ansiedade sussurrou. Você fala como uma garotinha. Sabe, às vezes a vida é difícil, Gerald disse. Faz você pensar por que ainda segue em frente. Pisquei. Sim, eu acho. Ele continuou. Tipo, qual o ponto de estar vivo se tudo que recebemos em troca é miséria? Bem, que vocês recebem. Eu não tenho muitas emoções. Meu terapeuta chama de transtorno de personalidade antissocial. Acredita nisso? Sou uma pessoa bastante sociável. Estou aqui conversando com você, certo? Eu não entendi aquela conversa, mas a ansiedade mexeu meus lábios para mim. Certo. Gerald estava perto agora, quase me tocando. Você devia sumir. A depressão estava chorando alegremente em meu peito. Que? De qualquer forma, não há motivos para se estar aqui. Sumir é a melhor opção. Venho falando isso para as pessoas fazem anos. Fiz Sam sumir em abril do ano passado e aposto que ele está bem melhor agora. Gerald passou as mãos nos próprios cabelos. Você também devia ir, cara. Você será mais feliz assim também. Depressão me envolveu com seu corpo derretido. Ela me acariciava com seu corpo coberto de pus. Você realmente acha que é isso que eu devia fazer? Sim, acho. Ele se esticou e beliscou meu braço. Eu me esquivei. Você não sentirá mais dor. Deu um passo para trás e riu. Mas tanto faz, eu não ligo. Me deu as costas e foi andando embora. Fiquei observando até ele desaparecer entre os prédios da minha escola. Fiz o meu caminho a pé para casa. É onde estou agora. Estou sentado no chão do banheiro, digitando isso aqui o mais rápido possível. Preciso fazer rápido antes que minha família volte. Acho que eu não conseguiria fazer se eles estivessem aqui. Depressão ligou a água. A banheira já está cheia. Ansiedade está segurando a lâmina. Ele sussurra. Faça, faça. Depressão está levando meu braço em direção ao fio da navalha. Me perdoem, mas não consigo mais viver com esses monstros. Não consigo viver sabendo que todas as outras pessoas também os têm. Todos, menos Gerald. Talvez ele não precise de um monstro. Tchau. Espero que você consiga manejar melhor os seus monstros do que eu. Bom, essa foi a Creepypasta, um pouco pesada, mas eu gosto da forma como ele cria essas imagens, né? essas imagens visuais para os problemas que ele tem. Se você gostou, deixa seu like. E se tem alguma Creepypasta que vocês gostariam que eu narrasse, é só deixar aí abaixo. Até logo e tchau, tchau.